0: Posloucháte podcast na zdravé
1: zprávy CZ. Příští rok začne platit novela zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění, která výrazně usnadní přístup pacientů se vzácnými onemocněními k moderním lékům. Přesto už letos byla uzavřená dohoda pro pacienty s cystickou fibrozou mezi odbornou společností a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která vlastně hovoří o tom, že tito pacienti by se měli dostávat dřív k které potřebují. Jak vypadá v tuto chvíli současná praxe?
0: Současná praxe je pro pacienty s tisíckou fibrozou velmi, velmi nadějná a vlastně velmi možná i pohodová, když to tak řeknu. Protože my jsme se vlastně dostali za poměrně krátkou dobu od vlastně schválení léku, Evropskou léku, agenturu, až vlastně po úhradu k tomu, že vlastně naši pacienti díky právě stanovisku, které bylo podepsáno, jak už jste tady řekl, mezi odbornou společností a VZP, tak díky tomu naši pacienti už vlastně od letošních prázdnin mají tento skvělý lék k dispozici. A my za tu krátkou dobu, která je od těch prázdnin do teď, jsme vlastně v listopadu, tak už teď vidíme na těch pacientech, jak strašně jim ten lék pomáhá. Zlepšují se jim plicní funkce, mají daleko více energie, přibírají na váze. Opravdu je to skvělý lék, který pomáhá pacientům jak v těch jako těžkých stádiích onemocněních, tam to je jako hodně patrně a hodně vidět, tak i u těch třeba dětí, my máme to teďka pro děti od 12 let, tak už pro tyto děti, kterým ten lék v těch 12 let bude k dispozici, tak ta prognóza přežití bude daleko výraznější, než máme v letošní nebo v současné době.
1: Přesto stále ti pacienti musí žádat prostřednictvím paragrafu 16, v čem je vlastně ta úspora toho času, v čem je ten proces jiný. Zároveň bych se ptali, jak k tomu přistupují i další pojišťovny.
0: Myslíte jiný oproti tomu, co bude teď?
1: Myslím jiný oproti tomu, co bylo.
0: Jo, tak asi teď narážíte na to stanovisko. To máte pravdu, že vlastně vytváření těch stanovisek mezi odbornou společností a všeobecnou zdravotní pojišťovnou vlastně pomůže zrychlení toho procesu úhrady. Vlastně to je takový nový způsob, jak pojišťovna teď vlastně pro léky, hodně léky pro vzácná onemocnění nebo onkologické léky, s vlastně vás s odbornou společností, jestli ten lék je skutečně pro toho pacienta významný, jestli pomáhá a po pokud, Pokud ano, tak vlastně ten proces je díky tomu stanovisku velmi zrychlený, takže pacient nemusí čekat dlouhou dobu, než se ta žádost o paragraf 16, kterou podává ošetřující lékař, než se vlastně administruje. Někdy to trvalo opravdu dlouhou dobu, půl roku, rok někdy. Byly, byly to opravdu jako dlouhé termíny a stalo se, že pacient už se třeba ani nedošel toho léku. Takže díky těm stanoviskům, té nové metodice, kterou VZP teď má, tak ten pacient se dostává k tomu léku velmi brzo po vlastně žádosti, po podání žádosti ošetřujícím lékařem třeba do měsíce, do dvou měsíců, což je opravdu velká rychlost. A jak je to, ptal se se, jak je to u těch jiných pojišťoven, tak malé pojišťovny, které jsou vlastně združené pod svazem zdravotních pojišťoven, tak ty ty stanoviska nedělají. Ale mají vlastně takový specifický individuální přístup, že vlastně každou tu žádost, která přijde od šestřujícího lékaře, vlastně projede tím kolečkem. A není to možná tak rychle jako u VZP, ale zatím jsme se nesetkali s tím, že bychom měli problém se schválením toho léku, protože ta účinnost je opravdu jako hodně vysoká a ty benefity pro toho pacienta jsou velké. Takže myslím si, že i to je důvodem, že, že vlastně nemáme při schvalování zatím nějaké větší problémy.
1: Podmínkou pro užívání těchto moderných léků je i certifikace těch specializovaných center, jak jsou na tom České nemocnice, kde pacienti s cystickou fibrozou tento lék vlastně mohou dostat a zdá tyto poskytovatelé zdravotní péče už nějakou certifikaci získali.
0: Ano, a když vlastně, to jsou vlastně dvě věci. Jednak jsou to centra specializované, Péče, které jsou vlastně vyhlašovány ve věstníku Ministerstva zdravotnictví a potom mají centra specializované péče pojišťovny, protože ty významné a, a drahé léky mohou být předepisovány pouze tady v těch specializovaných centrech. No u cystické fibrózy je situace taková, že pro pojišťovnu jsme specializovaným centrem, protože máme drahou léčbu, kterou můžou předepisovat pouze centra ve fakultích nemocnicích, nemocnicích těch máme pět v republice, ale vlastně ve věstníku Není žádné centrum specializované péče pro cystickou fibrózu. My jsme měli kdysi v roce 2014 skončili specializovaná centra pro vzácná onemocnění. To se netýkalo jen cystické fibrózy, ale i dalších vzácných onemocnění. Takže nemáme de jure žádné specializované centrum. Ale teď nově, vlastně, když byla novela 48., tak se dělala i novela zákona 372 z roku 2011, to je zákon o zdravotních službách. Tak tady v tom zákoně už máme nový paragraf, který se věnuje vysoce specializovaným centrum pro vzácná nemocnění a tam se říká, že ta centra, která mají evropskou certifikaci, Zvaný, jsou to takzvané RN centra, to je certifikace, kterou dává Evropská komise. Tak tyto centra budou moct být specializovanými centry i podle Českého zákona. No a v tuto chvíli máme s touto certifikací pro cystickou fibrózu centrum v Motole. A potom fakultní nemocnice Brno také má N certifikaci. Takže od začátku příštího roku, od první, 1. 1. budeme mít vlastně dvě vysoce specializovaná centra pro vzácnou pro cystickou fibrohozu. A to bude Brno a, a Praha. Takže máme velkou radost, protože doufáme, že to bude i posun v tom, že bude jiným způsobem se dělat třeba úhrada a, a zjednoduší se to trošičku ten proces.
1: To, co popisujete, zní velice složitě, ale kdybyste mi to měla, jak si popsat z hlediska pacienta, co to znamená, že vlastně jsou tady dvě centra, která budou moci předepisovat tato moderní léčiva?
0: Nevím, jestli to budou jenom dvě centra, nebo jestli to bude všech pět centr, protože vlastně v tuto chvíli my víme, že dvě centra budou mít certifikaci, ale co se bude dít s těma dalšíma centrama, to vlastně nevíme, jakým způsobem oni do toho budou vstupovat. Možná budou nějaká přidružená centra, která budou spadat pod, pod ty velké ernovské centra. To se teprve teď vytváří metodika, pracuje na tom odborná skupina, která vytváří nějaký proces, jakým se dá dohromady nebo vytvoří se metodika pro ty jednotlivé onemocnění, třeba pro cystickou fibrozu nebo pro dyšeny. Je to prostě trošičku složitější. Složitější hlavně třeba pro nás, pro cystickou fibrozu, že my máme skutečně těch center pět a jenom dvě mají certifikaci. Takže teď se bude muset vymyslet a bude to na odbornou společnost, aby vymyslela jakým způsobem do toho budou vstupovat ty další centra. Ale myslím si, že se nemusí pacienti něčeho bát, že skutečně i v těch menších centrech, které nejsou, což je třeba Plzeň, Hradec a Olomouc, tak tam se bude určitě předepisovat taky, protože jsou tam zkušení lékaři s erudicí, z cystické fibrozy a tam si myslím, že by neměl být problém, jenom se to musí nějak dát na papíra, udělat se metodika a třeba pacienti budou jednou ročně muset dojíždět do velkých ernovských center. to se ještě uvidí, ale necháme na odbornou společnost, ale věřím, že se pro pacienty nebude měnit nic k horšímu, jedině by to mělo být lepší, že se třeba už teď bude specifikovat, jak má třeba fungovat multidisciplinární tým, protože to je jako velký problém, protože v těch specializovaných centrech ty multidisciplinární týmy moc nefungují. Ale není to jenom pro cystickou fibrozu, já vím, že to je problémem i pro velké diagnozy, třeba pro onkologické diagnozy, kdy, kdy vlastně ti odborníci, kteří mají pomáhat těm lékařům, jako jsou třeba nutriční terapeuti nebo fyzioterapeuti, tak na ně už není tom zdravotním systému moc pamatováno. Takže já věřím, že i teď už je čas na to, aby jsme víc mluvili o tom, že pokud tady máme chronického pacienta, tak péče celého multidisciplinárního týmu o toho pacienta přináší obrovský benefit pro ten zdravotní systém, protože ten pacient samozřejmě je na tom potom lépe.
1: Zmínila jste přínos těch moderních léků, co se týká (kly) léčby, cystické fibrozy, toho samotného onemocnění, ale přesto bych se na to zeptala, jak moc tyto léky vlastně pacientům s cystickou fibrozou dokáží pomoct.
0: Já budu mluvit vlastně jenom o tom posledním léku, který máme teď k dispozici a který má vlastně úžasné výsledky. Jak jsem říkala, nejvíce se to projevuje na těch pacientech, kteří mají už skutečně jakoby dýchací problémy, už třeba nemohou být po schodech nebo jsou na oxigenoterapii, nebo nemají žádnou energii, jsou hubení, mají problémy s výživou, tak tenhle lék už vlastně teď po té krátké době, co co pacienti to mají k dispozici, to znamená dva, tři měsíce, tak už vidíme, že pacienti říkají, já se daleko líp vyspím a mám daleko víc energie, už třeba se nemusím přes den jít lehnout. Nebo říkají, já najednou mám chuť prostě znovu žít Ženy nám mluví o tom, že už plánují třeba rodiny. Ale my vidíme na těch, i na těch medicínských datech, že se jim zlepšují plicní funkce, že se jim prozdušňují periferie dýchacích cest. A je to, je to opravdu pro ně jako úplně něco nového, protože hlavně ti pacienti, kteří poznali, co to je, jako mít cystickou fibrozu třeba v pokročilém stádiu už opravdu jako se potýkat s tím dechem a, a muset s tím dechem šetřit, tak najednou říkají, já jsem se znovu nadechl, já můžu znovu dýchat, já vylezu do druhého patra a, a ne, nedělá mi to problém. Takže to jsou ty obrovské benefity té léčby. Že vlastně je to léčba, která je drahá, ale je to... Co se týče kvality života toho pacienta, tak je to opravdu velký, velký přínos pro toho pacienta. Takže pacienti, říkám, pacienti nám začínají zakládat rodiny, najednou mají chuť i do práce, mají, mají tu energii, takže začínají znovu pracovat, třeba na půl úvaz, jak už ti pacienti, kteří jsou na tom hůř. Ale najednou jako ta chuť do života je jako obrovská.
1: Jaké dopady má tato léčba, tyto moderní terapie na vlastně dětské pacienty? Jak tam, jak tam je ten přínos znatelný?
0: No, to jste, to jste přesně jako vystihl to, kdy my říkáme, že ty moderní terapie, z toho nejvíce budou benefitovat ty, ty děti, ty malý pacienti. Protože Oni na začátku toho onemocnění, to onemocnění je progresivní. Takže u těch dětských pacientů, my třeba zatím nemluvíme o poškození plic, oni mají většinou ty pacienti třeba normální plicní funkce, ale postupně se snižuje kapacita plic a a dostávají se do do těch těžších stádí toho onemocnění. A v okamžiku, kdy nasadíte tu léťbu hned z kraje, už prostě jako u malého dítěte, tak to dítě z toho může benefitovat takže ten progres se výrazně zpomalí. A ten pacient, když teď mluvíme o nějakým mediánu dožití třeba 28 roku, tak ten se nám bude jako opravdu výrazně, výrazně jako posunovat. Protože už teď takový ten první kauzální lék, který byl před 10-15 lety, se dostal k pacientům pro jenom jednu specifickou mutaci, tak už. U u tohoto léku vidíme, že to přežití je o 12 roku. A ten lék, který máme my teď nově di- k dispozici pro, pro větší kohortu pacientů, protože to je na tu nejčastější mutaci, tak tam věříme, že, že to přežití bude ještě, ještě delší, protože tam ten efekt jako je rychlý a, a vidíme, že to opravdu pro toho pacienta je úplně o něčem jiným.
1: Vrátil bych se k novele číslo 48. Ta vlastně by měla ukončit tu praxi s paragrafem 16, o které se vlastně do této doby bavíme. Máte už jasno, jak to celé bude fungovat, ať už se týká expertních komisí, kde budou zastoupeny pacientské organizace a i toho přístupu těch pacientů k lékům je už daná metodika? Tak
0: metodika se teď vytváří. Oni budou vlastně dvě metodiky. Jedna metodika bude vlastně metodika suklu, protože vlastně celý ten proces bude mít dvě části. Jedna ta část bude o tom, že vlastně Súkl bude muset vypracovat pro pro ministerstvo zdravotnictví a komise ministerstva zdravotnictví bude muset vypracovat vlastně takovou, řekněme, žádost, ale tam vlastně vstupuje do toho prvního stádia toho toho Suklovského tam vstupuje žadatel, to znamená výrobce. Výrobce si požádá o to, že chce, aby ten lék byl hrazený podle toho nového paragrafu. Pak odborná společnost tam bude vstupovat s tím svým odborným stanoviskem, jak ona vidí benefity té léčby. A pak tam budou vstupovat pacientské organizace nebo samotní pacienti, kteří budou zase mluvit o tom benefitu na kvalitu života, na to, jak se to projevuje na rodinách, to onemocnění jak se to projevuje u pečovatelů a jak by mohla ta nová léčba posunout tu kvalitu života u těch pacientů. Takže to je vlastně ta první část toho procesu posuzování který potom súkl uzavře a posílá na, na ministerstvo. Takže tahle metodika už je v nějakém stádiu připravená. A potom bude ta druhá, kde je právě to komisionální posuzování. A tam, jak jste správně řekl, tak v této komisi budou sedět zástupci ministerstva, zástupci pojišťoven, zástupci odborných, pojišť- odborných společností a pacientských organizací. Tam je kladený důraz na to, aby nedošlo ke střetu zájmu, takže v okamžiku, kdy se bude posuzovat lék pro cystickou fibrozu, tak my budeme moct vstupovat pouze do té první části, kdy budeme obhajovat tu léčbu jako z pohledu pacientů. A do té druhé části tam už budou vstupovat pacientské organizace a odborné společnosti jiných diagnóz, aby nedošlo k nějakému střetu zájmu. A vím, že ta metodika, ta ministerská, už se taky nějakým způsobem dává dohromady, ale to jsem ještě neviděla
1: metodice se už diskutuje několik měsíců, už i vzhledem k tomu, jak dlouho se o té metodice diskutuje, jak dlouho myslíte, že bude trvat, než vlastně by ta novela už bude patná v lednu, se ten systém celý zajede a kde vy vidíte největší úskalí toho systému?
0: Tak já myslím, že ta metodika bude připravená do konce roku určitě, protože od toho prvního první to bude platit. A vím, že první jako zájemci o úhradu přes tento paragraf budou nastupovat velmi brze, možná v lednu, v únoru. Takže bude skutečně potřeba, aby, aby vlastně ta metodika byla jak od Cuklu, tak i od ministerstva zdravotnictví udělaná. A já si myslím, že možná jako ze začátku to bude mít nějaké mouchy, že se to bude vychytávat, nebo vůbec jako, je, ti lidé, kteří budou sedět v těch komisích, tak pro ně to bude naprosto nová situace, že vlastně budou na jednou postavení je, před, před to rozhodnutí říct, jestli ten lék ten pacient dostane nebo ne. A teď budou muset rozhodnout, jestli co je dobře pro toho pacienta. Jestli když to bude lék, který posune to, to dožití toho pacienta třeba o, o pár měsíců, jestli to do té úhrady dostat nebo ne, když je to drahý lék. Nebude to vůbec jednoduché, já jako za sebe si musím říct, že to rozhodování v té komisi bude jako velmi složité. Takže myslím si, že teprve si to bude muset, tak říkají, sednout že se bude muset najít to správné fungování, protože s tím tady v, té, v této republice nemá nikdo zkušenost. Je to skvělé, že to tady je, že to, že to začneme dělat, že to možná bude v budoucnosti i takový nějaký příklad pro to, jak by to mohlo být i s jinými léky. Budou tam třeba vstupovat i nějaký ty mainstreamové léky přes takovéto takové fungování, kde se budou moc zapojovat i pacienti. Takže uvidíme.
1: Vaše pacientská organizace je celkem zkušená, dlouho působíte, máte známé jméno, ale je tu mnoho pacientských organizací, pro které tato nová věc možná bude větší oříšek než pro vás. Tedy bych se vás zeptal takto, pokud byste měla upozornit vlastně kolegy z pacientských organizací, na co by se měli připravit už nyní a na co by si měli dávat pozor, aby skutečně dokázali v rámci těch komisí efektivně fungovat?
0: No, my vlastně tím, že máme opravdu jako velmi významný lék, tak my nemůžeme zaspat. Tak my jsme už vlastně v letošním roce udělali jako velké dotazníkové šetření a už se vlastně připravujeme na to, aby jsme mohli dokázat, jak významný ten lék pro naše pacienty je. Takže my už se na to připravujeme. A tady v naší republice funguje zastřešující organizace Česká as- asociace pro vzácná onemocnění, a ti už vlastně připravují různé školení a metodiky pro ty menší pacientské organizace, nebo vůbec pro pacienty, kteří nejsou združení v pacientských organizacích, protože v zácná to někdy může být otázka jednoho, dvou pacientů v republice. Tak ti jsou právě združení pod, pod Čavem. A Čevo dělá obrovskou práci nejen to, že vlastně už teď jako připravuje připravuje ty jednotlivce a pacientské organizace na to, jak bude vypadat to posuzování, ale navíc ještě i aktivně vstupuje do toho procesu přípravy těch metodik. Takže vlastně všechny ty metodiky, které vznikají, tak tam za pacienty právě je čavo, které dohlíží na to, aby to skutečně bylo přínosné pro pacienty, aby se nezapomnělo na ty pacienty a, a myslím, že jako v tom v tomto směru odvádí obrovský kus práce a v letošním roce jim měli tady opravdu hodně. Takže pokud by někdo třeba nebyl organizovaný a měl pocit, že jako patří do této skupiny a potřebuje se dostat k léku, tak skutečně jako nejlepší obrátit se na Českou asociaci pro vzácné onemocnění, Oni mají i helplinku, takže na ně a... Tam, tam skutečně jako provedou tím procesem.
1: Vrátím se trošku do minulosti, kdy se vlastně připravovala novela číslo 48, poměrně živá diskuze běžela nad formou, nad právní formou pacientských organizací. Zda by měly být zapsaným spolkem, nebo zda nemusí být zapsaným spolkem. Konec to dopadlo tak, že nemusí být zapsaným spolkem, ale jaký je váš názor na tuto věc a proč vlastně toto budilo takové vášně a proč, je to, proč to bylo nebo proč to je tak důležité?
0: Já si myslím, že tam ty vášně buděla ta forma. Ale já bych možná víc viděla, že ty vášně by mělo budit to, ne jestli je to tahle forma nebo tahle, ale pacientská organizace je o tom, že pacienti mají rozhodovující vliv na řízení organizace. Že to jsou právě pacienti, kteří přispívají svojí zkušenosti a svou znalostí, konkrétní znalosti toho onemocnění. Takže vlastně v té definici šlo o to, aby se tam dostaly pouze organizace, kteří jsou řízeny pacienty, aby tam byla ta transparentnost. A a vlastně ministerstvo zdravotnicí mělo právní výklad, že vlastně spolek je vlastně tou jedinou možností, jak vlastně zajistit to, že že vlastně tam je to řízení skutečně těma pacientama, protože tam je nějaké členstvo, to jsou ty pacienti a to si ze svých řád volí vlastně ty statutáry, ty, kteří rozhodují nebo vedou mezi členskými schůzemi tu organizaci. Ale potom tam jsou vlastně ty ústavy, ty to mají trošičku jinak postavený, protože ty nemusí mít vůbec žádné členy, stačí, že tam je nějaká zakládací listina a a zakladatelé a vlastně těžko se dokazuje, kde jsou ti členové. Někteří víme, že třeba jako členstvo vůbec nemají, ale na druhou stranu jsou organizace, které i když fungují jako ústavy, zapsaný ústav, třeba DEBRA, tak ty mají jako i tu, není to vlastně členská základna, ale velmi intenzivně pracují s pacienty a mají nějakou radu, ale trošku špatněji se to vlastně dokazuje. Takže teď bude muset dojít k tomu, že vlastně tyhle organizace, jak jsou třeba Debra, tak budou muset si doplnit vlastně ty zakládající listiny o to, aby mohly dokázat, že, že jsou to vlastně pacienti, kteří se podílejí na tom rozhodování. Takže proto ta právní forma byl ten spolek, který byl vyhodnocen ministerstvem jako jediná možná varianta pro to, aby se tam skutečně ti pacienti dostali.
1: Já tady trošku odbočím a té příležitosti a zeptám se vás, Čistě obecně, jak hodnotíte vlastně kvalitu pacientských organizací v Česku, přeci jenom jsou tady etablované pacientské organizace a často se stane, že člověk narazí na pacientskou organizaci, která je jaksi náhle velice aktivní, náhle disponuje velikým rozpočtem a náhle o ní není slyšet, takže tím nechci nic předjímat, ale ptám se vás na to, jak vy vlastně vidíte tu kulturu těch pacientských organizací v Česku.
0: Ono je to hodně těžké, protože pokud chceme, aby to byla pacientská organizace, to znamená, aby se na řízení podíleli pacienti nebo jejich rodinní příslušníci, to je hodně důležité, že jsou to většinou i rodinní příslušníci, Jsem třeba i já, protože já mám dceru s fibrozou. tak ona je to někdy těžké, protože ty rodiny... Buď ten pacient nebo ta rodina, tak jsou hodně zaneprázněný právě tím onemocněním, tou, tou starostí od toho nemocného. Takže je někdy hodně těžké dostat právě ty, ty pacienty nebo rodinné příslušníky do činnosti pacientské organizace. Potom ta pacientská organizace funguje tak, že je tam pár, pár nadšenců, kteří ví, že je něco potřeba dělat, že je potřeba vytvářet nějaké materiály, že je potřeba komunikovat s odbornou společností a posunovat tu péči o, v té diagnóze dál. Takže jsou si vědomi toho, co je potřeba udělat v té jejich diagnóze, ale jako chybí jim, chybí jim jednak, jednak třeba ty zdatní pomocníci, ti další pacienti, kteří by pomohli. My jsme poměrně jako velké vzácné onemocnění. my máme přes 600 pacientů, takže nám se tam lépe hledá v těch řadách, ale když jsou to, když jsou to třeba u těch vzácných diagnóz eh, diagnozy, které mají jenom pár, eh, pár ne, pacientů, tak se těžko vytváří nějaká organizace. Na druhou stranu zase jsou to takové ty velké diagnózy jako eh, diabetes, rematoidní artritída. A tam někdy taky může být problém, jako sehnat ty správné lidi do těch, do těch spolků. Protože kde je problém? Vy ty lidi často nemůžete zaplatit. Vy si můžete dávat žádosti o granty, kdy dostanete peníze na nějaký projekt, ale vy potřebujete, aby ta organizace fungovala dlouhodobě, tak potřebujete nějakým způsobem tu organizaci zasaturovat. Prostě i ukotvit, takže budete vědět, že třeba budete mít na, na pět roků finance na to, abyste ten provoz ufinancovali. Ale to když u těch organizací jako není úplně tak možné. Takže my se, my se budeme teď snažit, protože teď vzniká vlastně Národní asociace pro pacientské organizace, to je NAPO, které chce být zastřešujícím organizací všech těch pacientských organizací, a jedním z úkolů bude právě poukazovat na to, že pacientské organizace tady v, tom, v naší republice mají velký význam, že mají význam právě pro ty pacienty, pro prevenci, a že, je vlastně, že by bylo fajn, kdyby mohly být nějakým způsobem i, i, i financované. Aby, aby vlastně jsme věděli, že když je to organizace, která pracuje, takže ta, ta kontinuita toho toho fungování té organizace tady nějaká bude. Pak se nemůže stát to, co říkáte vy, že dostanou nějaký grant, dostanou třeba grant na norské fondy, mají peníze a když ten grant skončí, tak najednou zjistí, že že prostě ta organizace se nemůže vyvíjet dál, protože nemá fundraisera, protože nemá nikoho, kdo by psal ty projekty A najednou ta organizace musí skončit, je to obrovská škoda, protože už se vlastně začalo a vlastně nemůže se pokračovat. Takže my doufáme, že budeme jednat o tom s ministerstvem zdravotnictví a chceme poukázat na to, že tady v tom našem zdravotním systému jsou pacientské organizace potřeba a a že je potřeba i nějakým způsobem jim pomoci, aby mohli fungovat.
1: V této souvislosti se nabízí klíčová otázka, jak ty pacientské organizace financovat. Objevovaly se názory, že by měly být financovány ze státního rozpočtu. Je to dobrý nápad už vzhledem k tomu, že je mnoho subjektů ve zdravotnictví, v sociálních službách, které vlastně... Také bojují jí s financemi. A pak samozřejmě se nabízí další otázka: kdo o tom bude rozhodovat, kolik která pacientská organizace dostane. Tedy bych se vás ptal, jaký je váš názor na ideální financování pacientských organizací?
0: No, musím říct, že zatím nemáme, nemáme najít ten ideální způsob. Je to, je to spíš o diskuzi. Oni se říkal i v sociálních službách, tak sociální služby, tam, tam vlastně jsou sociální služby vlastně registrované sociální služby jsou financovány s kapitoly MPSV. U zdravotnictví to tak není. Ministerstvo zdravotnictví nic takového nemá. Ten má pouze jako grantové řízení, ale nějaká podpora. Ano, možná červený, československý červený kříž dostává, dostává nějakou podporu pravidelnou. Ale ona je to spíš o té diskuzi. Říci, si, jako, kde jsou ty subjekty, které jako jsou nějakým způsobem financovány a jestli skutečně takové subjekty odvádějí takovou práci, jestli si to zaslouží, jestli ta činnost, která vyvíjí, kterou vyvíjí, vlastně může si žádat o ty státní peníze, vlastně peníze těch daňových poplatníků, jestli skutečně dělá práci pro, pro ty občany. A, a my si myslíme, že jako pacientské organizace dělají, že jako odvádějí obrovský kus práce, A my my sami máme úžasnou odezvu třeba i od odborných skupin, kdy nám říkají, my děláme materiály pro pacienty, kdo by to dělal. Takže myslíme si, že máme máme v tom systému své místo, jenom prostě je potřeba najít, jakým způsobem by to mohlo se dělat. A na to potřebujeme odborníky, to my sami nevymyslíme. A je to potřeba nějaký koncenzus, aby jsme prostě se domluvili napříč, napříč společností, napříč, aby do toho vstupovala státní zpráva, aby jsme si prostě řekli, jak by to mohlo být. Aby jsme si řekli, ano, pacientské organizace tady jsou, jsou tady potřeba, odvádí obrovský kus práce. Pojďme si říct, jak to udělat, aby jsme, aby jsme zajistili, že můžou fungovat a že můžou přinášet tu svoji práci ve prospěch všech občanů. Takže spíš tady o to. A podívat se třeba, jestli skutečně se z rozpočtu nefinancují organizace, které, které ten benefit nepřinášejí.
1: Vrátím se zpět k cystické fibroze a k té novelé číslo 48. Váš plán je jasný dostat lék, o kterém jste mluvila, do standardní úhrady. Máte ještě nějaké další plány?
0: Tak přesně úplně v nejdřív začneme, začneme se snažit, aby se ta úhrada podle toho nového paragrafu dostala tomu tomu našemu nejnovějšímu, ale nejzásadnějšímu léku. A potom možná tam přijdou ještě další léky, které jsou pro pacienty, kteří kteří jsou třeba menší, pro dětské pacienty. Takže myslím si, že u nás v naší diagnoze to bude minimálně jako dva léky, které bychom chtěli, aby se do té úhrady podle toho nového paragrafu dostali. No a v budoucnu tak je to genetické onemocnění, takže budeme se koukat, jak to vypadá s tou genovou terapií, i když u nás to není tak, tak jednoduché, jak, nebo tak rychlé to, nebo jak to má třeba SMA, svalová muskulální atrofie, tam, ta už má genovou terapii, tak to my zatím nemáme, ale víme, že se něco děje, ale zatím ty výsledky nejsou, tak, tak uvidíme, no. Uvidíme teď vlastně touhle a tohle léčbou dostaneme pacienta do do lepšího zdravotního stavu a třeba se dočkáme genové terapie. A a třeba ti, ti malí, co se teď narodí, a dostanou lék, který je teď k dispozici, tak se třeba dočkají té genové terapie a vyléčí se. Tak to je tak do budoucna Pevně věříme, že, že takhle k tomu jednou dojde.
1: Bavíme se o nových lécích, v součástí příchodu nových léků na trhu jsou také klinické studie. Jak je to vlastně, co se týká klinických studií a pacientů s těstickou fibrozou, nabízejí se jim v Česku nějak, nějaké zajímavé klinické studie nebo nadějné klinické studie?
0: Já musím říct, že my máme obrovskou výhodu u naší diagnózy, že máme, že máme pana profesora Dřevínka. To je vlastně přednostám Ústavu lékařské mikrobiologie, druhé lékařské fakulty a fakultě nemocnice v Motole. A pan profesor je vlastně tím, tím tahonem v těch klinických studiích, takže vlastně vyhledává ty klinické studie, protože vlastně působí i, i v zahraničí, v zahraničních institucích v Evropské společnosti pro fibrozu, je členem výboru, takže má i kontakty tak díky tomu se nám vlastně podařilo se dostat vlastně ke klinickým studiím všech těch léků, který jsou k dispozici, už vlastně v počátku, takže ta druhá, třetí fáze klinického zkoumání nebo klinické studie pro naše pacienty byla k dispozici, takže naši pacienti se s těmi léky mohli skutečně dostat do styku už v těch raných fázích, A někteří pacienti, ti, kteří se zúčastnili těch klinických studií, z toho benefitovali tím, že potom ten lék jim byl nechaný a vlastně ta léčba pokračovala dál. Takže nemyslím teď u toho posledního léku, protože tam tam jsem říkala, že velmi rychle se dostal ten lék pacientovi. Ale třeba ten první lék, který tady byl, ten kauzální, který tady máme asi 12 roků a na, na jehož úhradu my jsme čekali asi 7 roků. Tak pro ty pacienty, kteří vstoupili do klinické studie, a my jsme skutečně se do těch klinických studií dostali, tak vlastně celou tu dobu byli léčení tím lékem. Takže pro toho pacienta, který do té, do té studie vstoupil, tak je to opravdu obrovský benefit. A musím říct, že mezi pacienty je o klinické studie velký zájem. A nejsou to jenom ty kauzální léky, které tady máme, ty, ty nové molekuly, ale jsou to i třeba nové klinické studie na antibiotika nebo na nějaké protizánětlivé léky. Tak i všechno to, k tomu se dostáváme a všechno to u nás probíhá. Ne samozřejmě všechno, ale hodně hodně těchto klinických studií je u nás k dispozici právě díky týmu pana profesora Dřevínka a naši pacienti můžou, můžou tady z toho benefitovat. Vím, že u některých diagnóz, kde nejsou, kde nejsou ty lékařské týmy tak, tak zdatné a tak aktivní, tak ti pacienti tu možnost nemají nebo musí hledat klinické studie a někde v zahraničí. A i, I to se dá, ale jako když, když máte specialisty doma, tak je to vždycky nejlepší.
1: Celou dobu se tu bavíme, o změnách, které se dějí a o změnách, které ještě přijdou. Jak to vnímáte vy osobně, z hlediska toho, o co usilujete? A pokud bych se měl zeptat tak to, co byste, jak si vzkázala pacientům, rodičům, jejich žetí, mají cystickou fibrozu, prostě pacientům s cystickou fibrozou a jejich rodinám, že se na ně v uvozovkách chystá?
0: Tak do budoucna, já jsem takový spíš jako optimista, Asi asi jako s tou zkušeností s cizickou fibrozou člověk nic jiného nemůže být jedině optimistou, protože když potřebujeme jít dál, tak vám opravdu nezbývá nic jiného. Takže já to vidím velmi všechno nadějně. Pro mě bylo naprosto úžasné to, že se dostáváme teď velmi rychle k těm lékům, že i když ty léky jsou skutečně extrémně drahé, takže ten benefit převýší tu, tu nákladovost toho léku a že naši pacienti se k tomu budou dostávat. Proto si myslím, že samozřejmě vždycky, když se narodí nové miminko a maminka se ještě, nebo rodiče se ještě vlastně v, v šesti nedělí dozví, že miminko je nemocné, tak je to obrovský šok pro tu rodinu a najednou se jim převrátí život z nohama ale my jim říkáme, protože na všechny ty edukační pobyty, které tady naše rodiny v Motolské nemocnici eh, nebo oni chodí na ty edukační pobyty do Motolské nemocnice a naše sociální pracovnice je přítomna vždycky těch edukačních pobytů, vždycky tam chodí za těma rodičima, tak my jim tam říkáme, ano, není to, není to jednoduché onemocnění, ale je obrovská naděje pro vaše dítě, že, že vlastně se dožije 50-60 roku Dřív to tak nebylo a teď ano, teď máme léky, teď můžeme mluvit o tom, že vlastně ta, ta léčba, ta péče od toho pacienta je na tak vysoké úrovni, protože naši pacienti se dostávají ke stejným lékům jako pacienti v Americe a v západní Evropě. Nemůžeme říct, že by něco, co je k dispozici naši pacienti neměli. Mají právě, že všechno mají. Takže tam je jakoby obrovská jiskřička a takové to v dálce, že i když je to náročné a ten život nebudou mít ty pacienti jednoduchý, protože se o sebe musí starat od malinka, musí jí musí se pořád o sebe starat, musí fyzioterapii provádět, hygiena je důležitá, to, co teď známe my z těch hygienických opatření, to je pro naše pacienty standardem od malinka. Takže... Nebude to jednoduchý pro toho pacienta, ale ta naděje tady je a, a já věřím, že to bude ještě lepší a genová terapie třeba jednou. Možná jsem optimista. Sledujte zdravé zprávy. CZ.